0: Ex-assessor de Bolsonaro, Mauro Cid, fica em silêncio na CPME dos atos golpistas. E presidente da comissão diz que vai tomar as medidas cabíveis contra Cid. Também por aqui, os barracos nos grupos do Zap dos partidos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 12, bem aqui no meio de julho, meio do inverno. Vem cá, você tá sentindo um calor? Eu tô. Eu tô e eu já te conto por quê. no pé do ouvido. Calor, porque ontem o um clima esquentou na CPMI dos atos golpistas. Olá, lá, galera terraplanista que nem acredita em aquecimento global fazendo tudo esquentar. E esquentou ao ponto do presidente da comissão, deputado Arthur Maia, dizer que vai tomar as medidas cabíveis contra o Tenente-Coronel Mauro Cid por ele ter desrespeitado a comissão, podendo inclusive denunciar o Mauro Cid ao Supremo. Para você puxar aí na memória, o Cid é o antigo ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi braço direito do Bolsonaro no último governo. E ontem na comissão militar, tão corajoso, se recusou a responder até mesmo as perguntas básicas, como quando foi perguntado né, a idade dele. Se recusou nessas perguntas básicas, mesmo com o Supremo autorizando -o a ficar calado só nas questões que pudessem incriminá-lo.
1: Por todo exposto e sem qualquer intenção de desrespeitar vossas excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, considero a mim, considerando a minha inequívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus 229 323, concedido em meu favor pelo... Supremo Tribunal Federal falei Farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio Agradeço a atenção de todos, muito obrigado
0: Ao menos um pouco antes das perguntas, ali na explanação Ele negou que participasse de decisões de governos
1: Em 2018, eu havia sido selecionado para participar de um curso de Estado maior no Exército americano Entretanto, fui redesignado pelo então comandante do Exército Para assumir a função de chefe da ajudança de ordem da Presidência da República Nesse ponto, é importante destacar que esta função é exclusivamente de natureza militar, conforme a regulamentação do Decreto 10.374 de 2020. Ademais, a minha nomeação jamais teve qualquer ingerência política. Minha vinculação administrativa era estabelecida pelo Gabinete de Segurança Institucional, inclusive por meio de onde provinha minha remuneração. Para conhecimento de vossas excelências, o ajudante de ordens é a única função de assessoria próxima ao presidente que não é objeto da sua própria escolha, sendo de responsabilidade das Forças Armadas selecionar e designar os militares que a desempenharão. Na prática, a função dos ajudantes de ordens consistia basicamente em um serviço de secretariado executivo do ex-presidente, tendo como exemplo a realização das seguintes tarefas. Execução da agenda, recepção e encaminhamento de pessoas para reuniões, atendimento de ligações e recebimento de correspondências, impressão de documentos, recebimento e entrega de presentes e auxiliar nas atividades particulares e privadas do ex-presidente, almoços, viagens, finanças pessoais, etc. No dia a dia das reuniões e agendas realizadas pelo ex-presidente, nós recepcionávamos os participantes e os direcionávamos ao, lugar, ao local desejado, ficando ao lado de fora das salas de reunião, sempre à disposição, caso o mandatário necessitasse de algo. Da mesma forma, exatamente pela descrição inerente da função, não questionávamos o que era tratado nas respectivas agendas e reuniões. Recebíamos muitas ligações e pedidos de autoridades, ministros do Executivo, Legislativo e Judiciário, como, por exemplo, para encaixe na agenda do ex-presidente, participação e encaminhamento de temas para live, transmissão de recados, pedidos para participar de algum evento ou viagem e até mesmo de verificar a possibilidade de tirar uma simples foto com o ex-presidente. Na mesma linha, nos quatro anos em que servi como ajudante de ordens, não estava na minha esfera de atribuições analisar propostas, projetos ou demandas trazidas pelos ministros de Estado, autoridades e demais apoiadores. Ou seja, não participávamos da atividade relativa à gestão pública.
0: Mas ele foi chamado a depor por um motivo, né? Porque a Polícia Federal encontrou no celular dele textos e conversas de conteúdo golpista. E para pontuar aqui, ontem a comissão aprovou a quebra dos sigilos dele e de outros suspeitos de envolvimento em atos contra a democracia. Aliás, o Mauro Cid ele foi até a CPMI fardado. E foi assim por orientação do Exército... Em nota, a instituição justificou a decisão dizendo que ele foi convocado para, abre aspas, tratar de temas referentes à função para a qual fora designado pela força. Então, por isso, ele teria aí ido fardado. Agora, se o tenente-coronel ficou calado, os integrantes da comissão falaram, falaram, como sempre, e até saiu um bate-boca, coisa feia. O deputado bolsonarista, o faz o Nicolas Ferreira, interrompeu o colega petista, o Rogério Correia, quando o Correia falava com o Cid. Aí o Correia mandou o Nicolas calar a boca. E <risos> você já viu, né? O
1: voto de Jair Messias Bolsonaro no impeachment da Dilma, ele falou o seguinte... Isso aqui, aspas, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, o cara que torturou Dilma Rousseff. Foi isso que ele falou no, na tribuna, no plenário. Quantas crianças foram crianças torturadas na época da ditadura militar, que agora eles colocam ali como se as crianças fossem deles... A defesa intransigente. Tortura, cale a boca. Torturaram. É isso mesmo, presidente. Não é possível. Cale a boca que eu estou falando. É isso mesmo. Presidente, eu não claro. vou aceitar que ah, eu não tinha nada a ver ah. com a história aqui ainda manda eu calar a boca. Eu falaria a, a sua a primeiro. Porque tá pelo amor de Deus, ah, eu eu já eu, é já educado. Se for, você, foi, se for você, não Se for você. Eu quero calar eu. a boca que ele está falando. Não. Eu não falei com você. Você tá olhou para mim e falou não mim que você tá chamando Por favor, com deputado, por favor. Eu sou bonito eu sei, mano. Por nem não me tiver. Falando com que está me interrompendo. Você não podia.
0: Outro momento que gerou confusão também gerou até umas risadinhas frouxas. Foi quando a senadora Elisiane Gama, que é relatora da CPMI perguntou sobre visitas que o CID recebeu de pessoas ligadas a Bolsonaro, como o deputado Eduardo Pazuelo e o ex-assessor especial Fábio Vangarten. Então, um dos presentes, que não foi identificado, disse que foram visitas íntimas, começando um outro bate-boca. Por que o Eduardo Pazuello foi lhe visitar? <risos> Eu pergunto ao senhor, por que o Eduardo Pazuello e o Fábio Vangarden esteve em algumas visitas com o senhor agora nesse período de presença? Dizer que é, é visita íntima é um desrespeito ao depoente, Concordo, que senador. foi que destacaram aqui atrás. Então é importante que se mantenham Desculpe. a linha aqui.
1: Desculpe, é um desrespeito ao depoente. Mas ninguém falou em visita íntima. Falaram, falaram sim. Falaram, fala. falaram, presidente. Senadora Sorá? colega
0: Enquanto isso, rola a tal da reforma tributária. E abemos o relator da reforma no Senado, o Eduardo Braga, do MDB. O nome dele foi confirmado ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E os dois disseram, tanto Pacheco quanto o próprio Braga, que a PEC não vai ser fatiada.
1: Ontem nós definimos que a relatoria ficará a cargo do senador Eduardo Braga, do Estado do Amazonas, que fará relatará, relatará a relatoria na Comissão de, de Constituição e Justiça e também no plenário acerca da, da reforma tributária nessa proposta de emenda à Constituição. Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos o um senso de urgência e de, de, de importância e de relevância dessa reforma e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses, na CCJ e no plenário do Senado.
0: A expectativa quanto a tempo é que até meados de outubro a pauta seja votada pelo plenário do Senado para ser reenviada aos deputados. Antes disso, o texto será debatido pela CCJ, também sob a relatoria do Braga. Ah, e ele ainda está para pedir à Fazenda dados e modelos sobre as novas regras tributárias. E, em resposta aos críticos que apostam que o Senado vai travar a votação, numa entrevista ao Estadão, o Braga disse que o Brasil quer e precisa de uma reforma tributária. Nas palavras dele, abre aspas, existem os ideológicos e os que são movidos pelo bolso. Se a economia vai bem, eles apoiam os governantes de plantão. Se a economia vai mal, não apoiam. Fecha aspas. <risos>
2: Você tem que ter uma maioria, porque senão você se mata. Claro. É importante lembrar que o PT tem 70 deputados de 513, sabe? Então, tem você, que começar. Pega, você pega a esquerda toda, e você chama, dá certo e poucos deputados. Ou seja, você precisa de, no mínimo, 50, 257, a maioria sim. sim não então, isso só demonstra que você tem que negociar.
0: E você ouviu só? Na live semanal de ontem, a primeira depois da aprovação na Câmara, de duas coisas importantes, a reforma tributária e também as mudanças no CARF, nessa live o Lula reconheceu que apoio é essencial para a sustentação do governo. Mas também disse que não negocia com o Centrão. Só com os partidos.
2: E uma coisa equivocada também, que a imprensa fala sempre, ah, porque negociou com o Centrão, negociou com o Centrão. A gente, eu, a gente não negocia com o Centrão. O Centrão não é um partido político. Uhum. O Centrão ele se junta em função de determinadas coisas. Mas, habitualmente, você negocia com o Partido. Então, o partido quem que é? O partido é o PT, é o PSB, é o PCdoB, é o PDT, é o PMDB, é o PSD, é o União Brasil, uhum. é os republicanos, é o PP. Uhum. Então, são com esses partidos que você negocia. Uhum. Ou seja, seria importante que a gente não precisasse negociar. O governo fez uma medida provisória, está lá aprovada por unanimidade. Não é assim.
0: Falando em partido, o Coro tá comendo no PL. A gente teve aí um novo barraco no grupo de WhatsApp da bancada do PL da Câmara. Então, o bate-boca, as ameaças, levaram o líder da sigla, o Altineu Cortes, a proibir o envio de mensagens pela segunda vez naquele grupo.
2: Travou, Maria. O
0: fato da primeira lavagem de roupa suja por conta do racha do partido em relação à reforma tributária, já que parte votou a favor, parte votou contra... O fato desse desentendimento ter ido parar na imprensa gerou críticas do deputado youtuber Gustavo Gaier a Vinícius Gurgel. E outros parlamentares também entraram na confusão. O bloqueio ocorreu na noite de segunda. Em carta, então, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, tentou contornar a crise. Pediu respeito aos congressistas que votaram a favor da pauta econômica, mas ainda assim tentou acenar os bolsonaristas, dizendo que a sigla vai votar unida nas pautas de costume. As pautas de costume. As que costumam ajudar o bolso deles.
2: Dança, gatinho, dança.
0: No zap do PT também tá dando PT. O vice-presidente nacional, Washington Quaquá, foi acusado de defender uma posição transfóbica na quarta passada, depois dele compartilhar uma reportagem sobre a reunião entre a deputada federal Duda Salabert e a Glaise Hoffman. É que as alas do PT e do PDT, o partido da Duda, estão discutindo a possibilidade do PT apoiar a Duda, que é pedetista, na disputa à prefeitura de Belo Horizonte. Só que preocupado com o que ele disse ser o eleitor... Lulista, mas conservador, o Quaquá escreveu que, abre aspas, essa coisa, por exemplo, da Duda, numa das capitais mais importantes do país, precisa ser bem discutida, porque tem efeito nacional. Fecha aspas. E aí, a Janaína Oliveira, que é secretária nacional LGBT do PT, criticou o texto ali no grupo mesmo. Já que a gente tá aqui nos meios virtuais, que tristeza. Segura o queixo aí para ele não cair, tá? Invadir urnas eletrônicas ou as contas de e-mail ou o próprio telefone do Alexandre de Moraes. Esse teria sido pedido, feito pela deputada federal Carla Zambelli, ao hacker da vazajato Jato, Walter Delgatti Neto. Pedido que ela fez quando encontrou Delgatti na Rodovia dos Bandeirantes em setembro do ano passado. As informações constam no depoimento do hacker à Polícia Federal no inquérito que investiga a invasão do sistema de mandados de prisão do Conselho Nacional de Justiça, e a inclusão de uma falsa ordem de detenção contra Moraes. Aqui, o Delgatti só conseguiu acessar o e-mail de Moraes, mas não encontrou nada que o comprometesse. Preso em 2019, Delgatti, que até então respondia em liberdade, voltou a ser preso em junho por descumprir a decisão judicial que o proibiu de acessar a internet. Já o corregedor-geral eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, determinou que o processo que pode levar à cassação da Zambelli que esse processo seja enviado ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O processo em questão investiga suposto abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, com base na tese de que houve divulgação de notícias falsas sobre o sistema eleitoral. Como você bem sabe, aqui no nosso país já existe a possibilidade legal de usar cannabis para tratamentos de saúde. Só que você sabe também que a maior parte dos produtos à base da erva, essa maior parte ainda é importada e custa bem caro, tá? Pensando nisso, o governo Lula pretende regular o plantio de cannabis para fins medicinais. Hoje em dia, como é que tá isso? A plantação de maconha é permitida só para quem conseguiu direito na Justiça. Então, em entrevista à Folha, a secretária nacional de políticas sobre drogas e gestão de ativos do Ministério da Justiça, Marta Machado, disse que a liberação do cultivo será uma das pautas prioritárias para o CONAD, que é o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, que também conta com outras pastas, como a da saúde, a ANVISA e a Polícia Federal. Como bem colocou a secretária, o objetivo aí do governo governo é reduzir o preço dos produtos e evitar uma judicialização. É, a gente reclama tanto do sistema judiciário, está congestionado... E ele ainda está tendo que lidar com, com essas questões... Que são muito importantes para as famílias que buscam tratamento... né? Mas que acabam obstruindo todo o sistema de justiça. Bem, agora vou te fazer um convite diferente. Eu te convido a olhar junto comigo para a história da humanidade... Toda a história. Não, só isso. Pra gente se situar no espaço-tempo, a Terra. Ela se formou há mais ou menos 4 bilhões e 600 milhões de anos. E de lá para cá, a gente tem dividido a nossa história nesse planeta em éons, eras, períodos, épocas e idades geológicas. Hoje, a gente tá na Era Cenozoica. Uma era que começou há 65 milhões de anos e é marcada pelo surgimento do homem atual, o homo sapiens e a tecnologia. Já direcionando o nosso olhar para a estrutura da Terra em si, né, a estrutura geológica, a gente está na época do Holoceno, que começou há mais ou menos 12 mil anos, quando terminaram os efeitos da última glaciação, ou seja, terminaram os efeitos daquele momento em que a Terra esfriou, o que gerou uma estabilidade ecológica maior, e isso por sua vez criou um ambiente propício para as civilizações se desenvolverem. Acontece que por conta do impacto que a gente, que nós humanos, que a gente está gerando no planeta, alguns pesquisadores têm defendido que a gente saiu do Holoceno entramos numa nova, numa nova época geológica o antropoceno eles defendem que a gente já afetou tanto a terra que mesmo olhando para todos esses 4 bilhões de anos de existência, a gente já causou um dano irreversível nela a nossa marca tá posta pronto, e é exatamente por isso que pesquisadores do grupo de trabalho do antropoceno anunciaram ontem o lugar sugerido como ponto de referência para marcar o início desse antropoceno, o lugar símbolo dessa época denominada pelas intervenções humanas no ambiente, sabe qual? um lago que fica no Canadá, o lago Crawford. Ele seria o marco zero dessa nova era, tendo como ano-chave 1952, quando análises do solo registraram sinais de testes nucleares e uma alta atividade industrial. Mas ainda para que esse lago seja oficializado como ponto inicial do antropoceno, ainda né, vai ter que passar aí por três votações de outras entidades científicas, tendo pelo menos 60% de aprovação. Cara, eu acho maluco demais olhar pra essa grandiosidade... Os quase 5 bilhões de anos de história terrestre... Testemunhar o tanto de vida que o nosso planeta tem gerado em tantos bilhões de anos... Imagina, a nossa vida não chega a 100 anos... Quando chega, né... A gente já fala... Que tanto de tempo é esse? Nossa, que longevidade... E a Terra abriga um tanto de vida... Há quase 5 bilhões de anos... Não, mas você sabe que é mais louco ainda... Perceber que isso é uma fraçãozinha de nada, ó... É mínimo, perto de todo o universo... Portanto, flutuando agora... Deixando a nossa terra... Eu te conto que um planeta do tamanho de Netuno, descoberto em 2020 pela NASA, é capaz de refletir até 80% da estrela que ele orbita. Até então, o planeta mais brilhante que a gente já tinha visto era a Vênus, capaz aí de refletir até 75% do brilho solar. A Terra, por exemplo, onde a gente está, só reflete 35% da luz que recebe do Sol. Mas por que isso? Por que, que ele é tão brilhante? De acordo aí com um estudo publicado pela revista Astronomy and Astrophysics, a capacidade refletora desse planeta, o LTT 977b, é o nome desse planeta. Essa capacidade de refletir vem de suas nuvens de metal, feitas principalmente de silicato misturado com titânio. Aí ah, também tem o fato dele ainda não ter concluído o processo de resfriamento. Cultura, eu peço licença para voltar num assunto que a gente estava conversando agora na Editoria de Viver, o assunto, né, a conversa sobre a história da Terra, você sabe de uma outra coisa que tem acompanhado grande parte do desenvolvimento humano no planeta? As piadocas, não, tô falando sério, e eu que o diga, né? Aliás, você já ouviu aquela lá do, do Pum Babilônio? Acho que não, acho que você não ouviu porque ela é bem antiga. Os pesquisadores da Universidade de Wolverhampton, no Reino Unido, descobriram que a piada mais antiga da história é sobre Pum, Pum Babilônia, uma piada que foi registrada em tábuas de argila entre 2.300 e 1.900 anos antes de Cristo. Essas tábuas elas foram encontradas em 2008, onde hoje é o sul do Iraque. E nelas está escrito literalmente assim, ó. Algo que não acontece desde tempos imemoriáveis. Uma jovem jamais peida no colo do marido. Você também não achou muita graça, né? Mas vamos rir em respeito à antiguidade, vai. Ao humor dos nossos ancestrais. Mas veja, tem um sentido por trás disso. Como explicou o professor Paul McDonald, abre aspas. Piadas variaram ao longo dos anos. O que todas elas têm em comum é uma disposição para lidar com tabus e um nível de rebeldia. Fecha aspas. Não, fala sério, essa arte não é uma coisa. Fascinante, Ela encanta, encanta mesmo. E tem aqueles encantados que viveram completamente submersos na arte. Um deles, o eterno Zé Celso. Ele que já deixou um buraco imenso, uma saudade apertada. E quem quiser prestar uma última homenagem ao Zé, é só chegar hoje às sete da noite no Sesc Avenida Paulista em São Paulo, onde vai acontecer a primeira leitura gratuita da peça A Queda do Céu, na qual o diretor estava trabalhando antes de morrer. Ele se foi no último dia 6 por conta de um incêndio no apartamento dele. E vale dizer que os ingressos devem ser retirados no local com uma hora de antecedência. Sigamos, né? Sigamos aqui porque a arte segue. e depois do Genie Wilder e do Johnny Depp, o Willy Wonka, sabe o Willy Wonka? Agora ele tem um novo rosto, o rosto de Timothée
2: Chalamet. I spent the past 7 years traveling the world perfecting my craft. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. No, nope, scratch that. Reverse it. Mr. Wonka I can say you're a man of great ingenuity. Eh? que you está
0: fazendo?
2: Eu chocolate, claro. Como like? Dark, white, nutty, absolutely
0: Pois é, o um longa estrelado pelo astro de Duna ganhou ontem o primeiro trailer, esse que você está ouvindo agora. E ele conta a história do Willy Wonka antes dele se tornar dono da grande, da fantástica fábrica de chocolates. E um dos destaques do filme é a revelação de Hugh Grant como com um palumpa. Com o visual remetendo ao filme clássico de 71. Huh.
2: A double hump. Uh -huh. do
0: ah, que a gente ia se despedir sem falar desse encontro, né? Eu não quero
2: mais mentir. Os ares fios só eu não
0: enxergo mais o inferno que
2: me atraiu Dos cegos do castelo me desperto e vou
0: aperta até encontrar Os titãs anunciaram ontem as datas e os locais dos últimos shows da turnê Encontros. Turnê que reúne os integrantes originais. As apresentações vão acontecer entre os dias 18 de novembro e 23 de dezembro em Rio de Janeiro, Recife, Natal, Londrina, Uberlândia, Porto Alegre, Teresina e São Paulo. Antes disso, o grupo se apresenta nos Estados Unidos e em Portugal. A pré-venda de ingressos começa hoje. Fica ligado, hein? Ou nem tão ligado assim porque eu quero... Consegui o meu ingresso, então. <risos> a Microsoft venceu! Venceu ontem o processo movido pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos. O processo, que queria barrar a compra, pediu bloqueio preliminar da aquisição da Activision Blizzard. Mas... Pode ser que ainda não tenha acabado, o órgão regulador ainda pode entrar com recurso. Só que com essa decisão de agora, a Microsoft pode concluir a compra da Activision por 70 bilhões de dólares antes do prazo final de 18 de julho. Activision, que se você não sabe, ela é a criadora de games como Call of Duty e Warcraft. Veja bem, para conseguir comprar a empresa de games... E se safar aí da alegação de que estaria monopolizando a indústria, a Microsoft, que é dona da Xbox, se comprometeu a tornar o Call of Duty acessível para fabricantes de consoles rivais e também para empresas de jogos em nuvem por um período de 10 anos. Além de ter se comprometido em fazer acordos com a Nintendo, Nvidia e outros... E essa decisão vem meio que para chancelar tudo isso. Ela sinaliza que não há nenhum obstáculo para a fusão das duas empresas nos Estados Unidos. Só que elas ainda esperam a aprovação do Reino Unido. Ah, e uma informação importante aqui. Alô, Paz. Essa, essa vai para vocês, tá? Depois de ser alvo de denúncias de conteúdo extremista e abusos contra adolescentes, o Discord lançou ontem uma ferramenta de controle parental. Esse novo sistema aqui, chamado Family Central, permite que os pais e responsáveis supervisionem as interações dos filhos no Discord. De uma forma clara, com essa novidade, dados do menor de idade, como nomes e avatares de novos amigos adicionados, servidores em que o filho entrou e participou e usuários com quem ele conversou ou trocou mensagens diretas em servidores, todos esses dados podem ser compartilhados com os responsáveis. Como pontua a plataforma, esse novo recurso tem como objetivo respeitar a privacidade e a autonomia dos menores de idade. Não, já era tempo, né? Vamos combinar? Falando nisso, tá em tempo agora. Tá em tempo de dar tchau, eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Obrigada pela companhia e até lá!